0: Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prende 16 suspeitos de tráfico de drogas em bagagens do aeroporto de Cumbica.
1: Temperaturas abaixo de zero no Rio Grande do Sul põem em risco pessoas que não têm como se aquecer.
0: A presidente do STF, Rosa Weber, autoriza a operação de busca e apreensão em endereços dos suspeitos de agressão ao ministro Alexandre de Moraes.
1: O ex-presidente americano Donald Trump diz ter sido avisado de que é alvo das investigações sobre o ataque de apoiadores dele ao Congresso.
0: Depois de abandonar o acordo que liberava a exportação de grãos da Ucrânia, a Rússia bombardeia dois portos por onde a produção era escoada. E
1: a seleção brasileira chega à cidade australiana em que vai disputar a primeira fase da Copa do Mundo.
0: O Jornal Nacional está começando. A delegação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol chegou hoje à cidade australiana, que vai servir de sede na primeira fase da Copa do Mundo e com uma baixa no grupo.
2: O carinho da torcida na chegada a Brisbane. Nos quartos do hotel, quadros e recados para todas as jogadoras da delegação.
3: É isso, hein? recepção!
2: Essas são formas de tentar devolver a alegria ao Brasil após o dia mais difícil da preparação para a Copa. O do corte da atacante Nicole, de 23 anos, é sair de muletas por ter torcido o tornozelo esquerdo. Logo ela, que passou 14 dias aqui na Austrália tentando se recuperar de uma lesão no outro tornozelo, direito.
4: É uma lição de gratidão, né? Acho que a gente que está aqui, que chega aqui, acho que cada dia, o um esforço, a gente tem que só agradecer, né? Só de estar aqui já é um mérito, então a gente vê uma companheira se desligando agora dessa, dessa competição. É bem triste, mas para as que ficam, acho que é um, um incentivo a mais e a gente vai jogar por ela agora nessa Copa do Mundo.
2: Com o corte da Nicole, a Angelina passa a fazer parte da lista de 23 jogadoras inscritas para a Copa. No ano passado, na Copa América, ela era titular da seleção brasileira. Mas uma lesão no joelho direito quase tirou a volante do Mundial da Austrália e da Nova Zelândia. Ao todo, foram quase 10 meses sem Angelina jogar. Ela tem 23 anos e uma certa experiência com a seleção principal. 20 jogos e um gol. Gol vazio, sai para festa, Angelina! Aqui na Austrália, ela readquiriu a melhor forma física rapidamente. Enquanto não chega a hora de dar uns passes em campo, ela distribui atenção aos torcedores e um pouco de esperança também.
1: Pela primeira vez na história, funcionários públicos federais vão ser liberados do trabalho nos horários dos Jogos da Seleção Feminina. Eles vão poder se apresentar até duas horas depois do encerramento da partida.
0: A Copa começa depois de amanhã e o Jornal Nacional revisita hoje a época mais vitoriosa da Seleção Feminina do Brasil.
5: A história, por si, ela já, já fala muito, né? A vontade de vencer sempre, a
3: perseverança, acreditar no nosso potencial, acreditar que é possível o futebol feminino no Brasil ser uma potência mundial. Todas as vezes que eu entrei em campo, mesmo com todas as dificuldades financeiras, de material, de estrutura, eu sempre pensei em como eu mudaria a vida da minha família com aquilo. Sempre na mente futebol. Desde quando eu comecei aos sete anos. A única coisa que eu sempre vi no final do torno é a bolinha. Então, eu sempre corri atrás dela. Que Jogar na seleção sempre foi sinônimo de eu jogo na seleção, mas eu estou lá para jogar ao lado da Marta, para jogar ao lado da família, da Cristiane.
5: Três personagens que se cruzam. E que em 2004, nas Olimpíadas de Atenas, deram início a uma sequência de muitas conquistas. Quem que vai acreditar que a seleção brasileira vai, vai bater nas grandes e chegar a final de Jogos Olímpicos? A seleção fez uma campanha incrível, o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Cristiane foi uma das artilheiras com cinco gols. Mas na final, os Estados Unidos levaram a melhor.
6: Nunca uma medalha de prata, teve tanta cara de ouro.
5: Depois dessa conquista, algumas melhorias vieram, em estrutura, no pagamento às mulheres do futebol brasileiro e no desenvolvimento delas também. Em 2006, Marta foi eleita pela primeira vez a melhor jogadora do planeta. Vou
3: continuar trabalhando firme para poder voltar aqui
5: mais vezes. Mas o reconhecimento da seleção feminina no país chegou mesmo um ano depois. Foi em 2007 que o Brasil passou a enxergar a seleção feminina como uma potência no futebol. Mais de 70 mil pessoas acompanharam a final entre Brasil e Estados Unidos aqui no Maracanã. A medalha de ouro no PAN deu destaque a um trio que cruzou gerações e bateu recordes na história da modalidade. O povo brasileiro não conhecia a seleção de tão perto assim, não tem palavra para descrever, só na hora mesmo, né? você
3: vivendo aquele momento, sentindo aquela emoção.
2: Olha só o que está
3: acontecendo por aqui. A gente sabe que mesmo que tivesse cinco pessoas, a gente ia jogar para essas cinco pessoas. Mas vendo ele lotado, renovou ainda mais nossa energia. Foi aonde a gente conseguiu dar a identidade de quem nós éramos. Da quem que é, que, que geração era aquela, quem eram aquelas jogadores Com
5: o apoio da torcida, o Brasil de Marta, Formiga e Cristiane atropelou as adversárias. Me
3: impressiona
5: a loucura da torcida. Foram seis jogos no Brasil, seis vitórias, nenhum gol sofrido e 33 marcados. Brasil. Cinco deles na final contra os Estados Unidos. Goal. Aquele momento nos marcou muito, né? E foi importantíssimo para que a gente pudesse realmente é, lutar por melhorias, é, sonhar com o futebol feminino mais visível no nosso Brasil. Naquele mesmo 2007, a seleção foi vice-campeã mundial, perdendo o título para a Alemanha. O segundo lugar é até hoje a melhor posição do Brasil numa Copa do Mundo. E em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, o Brasil chegou a mais uma final, que foi decidida na prorrogação, quando Lloyd fez o gol do título. As americanas eram treinadas pela sueca Pia Hogg. hoje a técnica da seleção
3: brasileira. Nosso jogo com a seleção norte-americana não teve nada de espetaculoso, não teve um negócio massacrante delas com a gente, foi aqui ó. Foi um chute. Um chute da Lloyd, pegou na grama molhada, matou a Bárbara na velocidade,
5: foi um chute, assim como poderia ter sido o nosso também. Os resultados da seleção a partir daí não chegaram ao mesmo patamar, mas os números do maior trio feminino que o futebol brasileiro já teve continuaram em ascensão. Formiga foi a única jogadora de futebol a disputar sete Olimpíadas e sete mundiais. Cristiane se tornou a maior artilheira olímpica da história entre homens e mulheres, com 14 gols. E Marta, a maior artilheira em Copas do Mundo, entre homens e mulheres também, com 17 gols. A camisa 10, no total, foi eleita melhor do mundo seis vezes. Em 2019, na Copa do Mundo da França, o último ato. O Brasil contou pela última vez com o trio Formiga, Cristiane e Marta em uma grande competição. E foi eliminado pelas donas da casa nas oitavas de final. Isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma Formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende
3: de vocês sobreviver, então pense nisso, valorize mais, chore no começo para sorrir no fim. Esse treino se dedicou 100%, deu alma, deu sangue, deu coração, deu energia para quem estava ali que pudesse acreditar nessa modalidade. O que elas fizeram até agora, para a gente, foi muito bom, mas a gente tem que manter isso e querer mais, e plantar muito mais para aquelas que estão vindo também, olhar para a gente como isso e ter essa importância dentro né, da seleção, como a gente vê a Formiga, a Marta.
5: O Mundial desse ano vai ser o último da Marta, que está com 37 anos, e o primeiro da rainha, sem as duas. Formiga se aposentou da seleção aos 43 anos, em 2021. E Cristiane, com 38, não foi chamada dessa vez.
3: A última Copa dela é que seja esse descanso para ela, de fato, na carreira dela. Que ela represente a gente que não está lá. Que ela represente a gente, que não, não pode estar lá hoje. Que seja importante para ela e saber que ela está levando a gente com ela. Marta vai levar um
5: país inteiro na torcida. E também uma nova geração em campo com ela. As convocadas da técnica Pia Rock, a seleção brasileira que vai nos representar na Copa, tema da reportagem de amanhã. Aqui no Jornal Nacional.
1: A Justiça de Minas Gerais condenou uma escola de Belo Horizonte a indenizar uma aluna em 10 mil reais. O Colégio Santa Rita de Cássia não permitiu que Emanuele Martins, de 11 anos, se inscrevesse num campeonato de futebol no ano passado. Segundo a família dela, a direção do colégio disse que não havia meninas suficientes para formar um time. Pais e crianças chegaram a protestar, mas Emanuele só competiu por causa de uma decisão da Justiça. O colégio não se manifestou sobre a indenização.
0: O Internacional demitiu o técnico Mano Menezes. Ele chegou ao Inter em abril do ano passado e comandou a equipe em 81 jogos. Foram 39 vitórias, 29 empates e 13 derrotas.
1: A Polícia Federal prendeu 16 pessoas na segunda fase da operação que investiga a ação de traficantes de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
4: Essas são imagens inéditas das duas mulheres que levaram a Polícia Federal a identificar os mandantes da quadrilha que trocava etiquetas de bagagens dentro do maior aeroporto do país. Carolina Penacchiotti e Tamire Zacarias entraram na mira dos investigadores em março. Foram elas que despacharam as malas com droga, que receberam as etiquetas com os nomes das duas turistas brasileiras presas injustamente na Alemanha com a bagagem trocada. Na época, a Polícia Federal prendeu sete suspeitos de participar da quadrilha, incluindo Carolina, que foi solta por decisão da Justiça. Tamires prestou depoimento e também foi liberada.
0: Foram ouvidas as duas mulheres
7: que receberam a mala. No celular delas e interrogatório delas é que a gente
0: conseguiu desenvolver bem a operação, descobriu os mandantes.
4: As investigações mostraram que o bando agia no aeroporto em Guarulhos desde 2021 e que foi responsável por pelo menos outras duas remessas de droga para o exterior, além do caso das duas brasileiras. Uma para Lisboa em outubro do ano passado e outra para Paris em março deste ano. Um total de 120 quilos de cocaína. Numa conversa obtida pelos policiais, Carolina Penacchiotti comemorou com outro integrante da quadrilha o sucesso do envio da mala com drogas para Portugal, dizendo assim. A parada girou redonda. Hoje, a Polícia Federal prendeu as duas mulheres e outros 14 suspeitos. Dois continuam foragidos. A descoberta do esquema de troca de etiquetas levou as autoridades a identificarem uma série de falhas na segurança do aeroporto. Depois disso, por exemplo, a Receita Federal proibiu o uso de celulares em áreas restritas do terminal. Mas quatro meses depois, muitas dessas fragilidades, como a instalação de mais câmeras como essa, ainda não foram corrigidas.
7: Algumas medidas são de responsabilidade das companhias aéreas e da concessionária do aeroporto. Inclusive, algumas medidas não cabem à polícia tomar, é, dependem deles. Tem, inclusive, formalmente um protocolo que foi repassado para os outros órgãos, inclusive para as empresas aéreas e para a concessionária, para que tomassem diversas medidas nesse sentido para impedir né, e, pelo menos, dificultar que isso aconteça.
1: E agora há pouco, a polícia prendeu um dos foragidos. Nós não conseguimos contato com as defesas de Carolina Penacchiotti e de Tamir Zacarias. A administração do aeroporto afirmou que está elaborando o projeto de ampliação do número de equipamentos de segurança, seguindo o cronograma indicado no programa do governo federal.
0: 19 pessoas ficaram feridas numa batida entre um ônibus e um trem em Japeri, na região metropolitana do Rio. O ônibus avançou sobre os trilhos quando o trem se aproximava. A supervia que opera o sistema ferroviário afirmou que os sinais visuais e sonoros do cruzamento estavam funcionando.
1: A seguir, a Polícia Federal faz operação de busca e apreensão em endereços dos suspeitos de agressão ao ministro Alexandre de Moraes.
0: O ex-presidente americano Donald Trump diz que é alvo das investigações sobre o ataque de apoiadores dele ao Congresso.
1: A pedido da Polícia Federal, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, autorizou busca e apreensão nos endereços dos suspeitos de terem agredido o ministro Alexandre de Moraes e o filho dele em Roma. Hoje, a PF ouviu o depoimento de três pessoas que estavam no grupo.
7: O casal Roberto e Andréa Mantovani e o filho chegaram na sede da Polícia Federal em Piracicaba, São Paulo, por volta das oito e meia da manhã. Os três foram intimados a depor sobre o caso de agressão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o filho dele, na sexta-feira passada. Em uma representação à Polícia Federal, o ministro relatou que estava na área de embarque do aeroporto de Roma, quando Andréa o chamou de bandido comunista e comprado. Logo depois, o marido de Andréa, Roberto Mantovani Filho, além de gritar, teria agredido fisicamente o filho do ministro. Após a agressão... Roberto e Andreia e Alex Zanata, genro do casal, teriam prosseguido com os xingamentos. Zanata prestou depoimento anteontem e negou ter xingado o ministro. Hoje, o primeiro a depor foi Roberto Mantovani. Segundo a defesa, Mantovani disse que houve um momento de tensão quando o ministro Alexandre de Moraes tentou entrar na sala VIP, que outras pessoas que estavam no local proferiram xingamentos contra o ministro. Roberto Mantovani afirmou que a mulher dele Andréia, de maneira equivocada, achou que o ministro estava tendo privilégios para entrar na sala. Também disse que houve uma discussão entre o filho do ministro e o casal. No depoimento, Roberto disse que afastou o rapaz com o braço, sem qualquer dano, e que pode ter esbarrado nos óculos. Na sequência, a PF ouviu Andréa Mantovani. Ela afirmou que sua família não teve permissão para entrar na sala VIP. Como estava com dois netos... Disse que político pode entrar na sala, mas gente com criança no colo, não. Nesse momento, segundo a defesa, teria começado a discussão com o filho do ministro. O que ocorre é que no local havia
4: de 10 a 15 pessoas na entrada daquela sala VIP e sim, haviam algumas pessoas se manifestando relativamente ao ministro. Mas ela pessoalmente nega em absoluto qualquer ofensa.
7: A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou, a pedido da PF, a apreensão dos celulares dos investigados. Durante os depoimentos, a polícia fez uma vistoria no veículo do casal Mantovani. Como os celulares dos investigados não foram encontrados, uma equipe da PF foi então à casa da família. A viatura da Polícia Federal deixou o condomínio em Santa Bárbara do Oeste no fim da tarde. A TV Globo apurou que apenas o celular de Andréia Mantovani foi encontrado pelos agentes e vai ser encaminhado a Brasília para a perícia. O advogado de defesa falou sobre a ordem de busca e apreensão, que eu acho que é absolutamente é, injustificável e explico por quê.
4: Quando muito, quando muito tivesse havido alguma ofensa e não houve, nós estaríamos falando de um crime contra a honra, cuja punição é insignificante dentro do Código Penal e que talvez não justificasse tamanha
7: é, de desproporcionalidade de reação. A Procuradoria-Geral da República afirmou, em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, que as agressões sofridas pelo ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma podem configurar grave ameaça ao livre exercício das funções constitucionais. A manifestação da PGR embasou a decisão da ministra Rosa Weber, que autorizou a realização de buscas e apreensões na casa da família de Santa Bárbara do Oeste. A Polícia Federal espera receber, nos próximos dias, as imagens das câmeras do aeroporto. Segundo o Código Penal, os crimes praticados por brasileiros no exterior também podem ficar sujeitos à lei brasileira. Os envolvidos podem responder por agressão, ameaça, injúria e difamação. O relator do inquérito no Supremo será o ministro Dias Toffoli.
0: A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao Supremo Tribunal Federal que rejeite parte dos pedidos da Procuradoria-Geral da República na investigação dos atos golpistas de janeiro. A PGR quer ter acesso, por exemplo, à íntegra de todas as postagens de Bolsonaro em redes sociais sobre eleições, urnas eletrônicas, o Tribunal Superior Eleitoral, o STF e as Forças Armadas. A Procuradoria também quer acesso aos nomes e aos dados de identificação de todos os seguidores de Bolsonaro nas redes.
1: Em nota, a PGR declarou que os seguidores não estão sendo investigados e que os dados deles não vão ser expostos e que a intenção é mapear o alcance das publicações de Bolsonaro sobre o dia 8 de janeiro.
0: Em relação às informações dos seguidores, os advogados do ex-presidente classificaram o pedido como patrulhamento ideológico. Afirmaram que a mensagem que se passa aos milhões de pessoas que acompanharam a movimentação dos perfis de uma figura de expressão política é que eles poderão futuramente ser questionados por tal opção. O caso está sob análise do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito.
1: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje ter recebido um aviso de que é alvo de mais uma investigação federal. Desta vez, pela participação na invasão do Congresso americano há dois anos e meio. Depois das eleições de 2020, quando o democrata Joe Biden foi
8: eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump passou semanas insistindo publicamente que, na verdade, era ele quem havia vencido. Nunca reconheceu a derrota e chegou a considerar apreender urnas eletrônicas. No dia 6 de janeiro de 2021, encorajou uma multidão a protestar no Congresso, enquanto a eleição de Biden era oficializada. A invasão aos gritos de Enforking Mike Pence, o então vice-presidente, e a caça à presidente da Câmara, Nancy Pelosi, entraram para a história dos Estados Unidos. Dois anos e meio depois, Donald Trump foi avisado pelo Departamento de Justiça que se tornou oficialmente investigado no caso. Foi o próprio ex-presidente que divulgou o recebimento da carta numa rede social. Disse que tem um prazo muito curto, de quatro dias, para se apresentar ao júri, composto por pessoas comuns, e reconheceu que deve ser detido e acusado formalmente. Funcionários da Casa Branca já testemunharam ao júri que nos últimos meses no cargo, Trump fez pressão com alegações infundadas de fraude eleitoral generalizada. É possível que Trump se torne o primeiro pré-candidato à presidência da história americana a liderar as pesquisas enquanto responde a três processos criminais. Em junho, o ex-presidente teve que se apresentar à justiça para ser formalmente acusado por 37 crimes federais, no caso sobre os documentos secretos que ele retirou da Casa Branca ao deixar a presidência. Em abril deste ano, Trump também foi acusado de fraude contábil por ter tentado comprar, durante a campanha eleitoral de 2016, o silêncio de uma atriz que dizia ter tido um caso com ele e declarado o gasto como pagamento a um advogado.
0: Israel teve um dia de protestos contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os manifestantes ocuparam rodovias e estações de trem em Tel Aviv. Na porta do Ministério da Defesa, militares da reserva fizeram uma corrente humana. À noite, a polícia usou canhões d'água para dispersar as pessoas. Em Jerusalém, houve protesto perto do parlamento, que corre para aprovar o projeto do governo que enfraquece o poder judiciário. Em Washington, os presidentes dos Estados Unidos e de Israel se encontraram. Isaac Herzog disse que conversou com Joe Biden sobre a situação interna de Israel entre outros assuntos.
1: Um dia depois de ter abandonado o acordo que permitia a exportação de grãos no Mar Negro, a Rússia bombardeou dois dos principais portos ucranianos.
6: É guerra e Putin não é de falar por falar. Ontem o presidente russo tinha prometido se vingar do ataque à ponte que liga a Rússia à Península da Crimeia. A resposta veio hoje. A Rússia bombardeou os portos ucranianos de Odessa e Mikolaev, ambos no sul do país. As forças armadas da Ucrânia até disseram que abateram seis mísseis e 31 drones disparados pela Rússia. Mas os destroços atingiram a estrutura dos portos e também casas nos arredores. Governos de grandes economias aqui da Europa reagiram ao ataque de hoje da Rússia. A Alemanha, por exemplo, disse que cada míssil disparado contra o porto de Odessa foi um míssil contra os que mais passam fome no mundo é que é de lá da zona portuária que sai boa parte dos alimentos produzidos pela Ucrânia. Ontem, a Rússia decidiu encerrar o acordo que vinha garantindo a exportação de milhões de toneladas de grãos da Ucrânia. O pacto tinha sido negociado há um ano, pela ONU e pela Turquia, para aliviar a crise alimentar global. O chefe de gabinete do governo ucraniano disse que a decisão da Rússia coloca em risco a vida de 400 milhões de pessoas de vários países que dependem dos alimentos produzidos na Ucrânia. O governo da Rússia afirma que vai continuar fornecendo grãos para os países pobres e chegou a dizer que poderia, sim, retomar o acordo se certas condições fossem cumpridas. Mas o ataque de hoje aos portos conta uma outra história.
0: No último dia de reunião dos países europeus e latino-americanos, Brasil, França, Argentina e Colômbia fizeram uma declaração separada sobre a Venezuela. Foi um apelo por eleições limpas e justas e também pelo fim das sanções internacionais contra o país.
9: O presidente Lula, pela manhã, se encontrou com lideranças de esquerda e centro-esquerda da Europa e da América Latina. A reunião discutiu o avanço da extrema-direita no mundo e o fortalecimento da democracia. Lula também teve uma série de reuniões bilaterais. Segundo o Planalto, a primeira-ministra da Dinamarca declarou a intenção de contribuir com o fundo Amazônia. O fundo tinha sido suspenso no primeiro ano do governo Bolsonaro e foi retomado em janeiro. Os principais países investidores são a Alemanha e a Noruega. À tarde, no encerramento do encontro, os líderes latinos e europeus divulgaram uma declaração conjunta. Eles se comprometeram a trabalhar para reduzir os efeitos adversos do aquecimento global e reforçaram a importância dos países ricos cumprirem a promessa de liberar US 100 bilhões de dólares para a preservação ambiental. Mas o destaque é uma anotação no pé da página. Essa declaração foi endossada por todos os países, com uma exceção. O assunto que gerou esse intenso embate diplomático foi a guerra na Ucrânia. Países europeus desaprovam de forma veemente as ações do governo russo, mas entre os líderes latinos há posições distintas. Com isso, a redação final expressa a preocupação profunda com a guerra e destaca a necessidade de uma paz justa. Mas não faz qualquer menção à Rússia, não condena o conflito, nem cobra por punições. A inclusão desse parágrafo levou a Nicarágua, comandada pelo ditador Daniel Ortega há quase 20 anos e aliada da Rússia, a não aderir à declaração. A situação da Venezuela também foi discutida aqui em Bruxelas, mas em uma reunião às margens da cúpula. Hoje, em uma declaração conjunta, Brasil, França, Argentina e Colômbia pediram eleições justas e transparentes no país no ano que vem. O governo de Nicolás Maduro declarou opositores inelegíveis. No documento, os países reforçam a necessidade de eleições inclusivas que permitam a participação de todos os que desejem, de acordo com a lei e os tratados internacionais em vigor, com acompanhamento internacional. O presidente Lula disse que a ideia é normalizar a situação na Venezuela. O presidente francês explicou que a negociação envolve a suspensão de sanções e um acompanhamento do pleito. Para Emmanuel Macron, esse foi um dos mais importantes assuntos discutidos na cúpula.
1: A Organização Meteorológica Mundial informou hoje que a onda de calor no, no hemisfério norte vai se intensificar nos próximos dias e aumentar o risco de ataques cardíacos e de mortes. A organização afirma que essa onda de calor é diferente das registradas no passado e resultante das mudanças climáticas.
0: No Rio de Janeiro, um projeto está preparando jovens para participar de negociações climáticas no mundo todo.
10: Da rua de casa, Tainara viu avançar o desmatamento da floresta da Tijuca. Ela também assistiu a transformação do rio, que corta a comunidade do Jacarezinho, onde mora. A bióloga se preocupa com a destruição, que não para.
8: A gente não consegue desvencilhar da degradação ambiental. Ela está ali o tempo todo do lado da gente.
10: Jéssica, que estuda pedagogia, vive perto dali, em Manguinhos, no Complexo do Alemão. Ela, a família e os vizinhos temem as chuvas fortes. Elas provocam inundações piores a cada ano. Geralmente,
8: na época do verão, costuma é, acontecer enchentes de toda semana, é, é ter uma chuva que a gente sofre com as enchentes.
10: Essas mudanças do meio ambiente que provocam tragédias são vistas da janela de casa em muitas comunidades várias vezes ao ano. E fazem com que os jovens moradores tenham um olhar mais atento, mais observador, mais preocupado com o futuro. Pois essa experiência pode ajudar na busca por soluções ambientais. E a voz de quem vive aqui pode fazer muita diferença em mesas de negociação do clima. Jéssica e Tainara estão entre os inscritos do programa Jovens Negociadores do Clima criado pela Prefeitura do Rio e pelo Observatório Mundial da Juventude. A ideia é preparar moradores de favelas para participar de debates importantes sobre questões climáticas, com orientadores nacionais e internacionais. A Conferência Mundial do Clima, a COP30, marcada para Belém em 2025, é um dos objetivos. Projeto que já pareceu bem mais distante para esses jovens
8: algum tempo atrás, e eu tô falando de meses, tá? Eu não me via nesse nesse papel. Mas eu tô vendo que a gente tem esse espaço, né, com esse programa, eu acredito que a gente vai poder sim discutir e não só ser um figurante, mas também ser protagonista, poder falar e ter abertura para dizer. Eu quero pensar política pública, política educacional, política é, voltada para o meio ambiente e ainda é uma pauta muito recente e precisa ter os nossos
10: rostos, precisa ter a nossa voz, precisa ter o nosso corpo. Daniel Calarco, que ajudou a criar o programa, cresceu na favela, chegou a Harvard e é líder global da ONU. Ele reforça que nesse caminho cabe muita gente. É preciso garantir que jovens das favelas e periferias ocupem as cópias e as conferências do clima pelo mundo todo. Se a gente é desproporcionalmente impactado, a gente precisa ser de maneira extensiva, consultado, financiado e apoiado para a gente pautar as nossas realidades e conseguir ver na mesa de negociação as pessoas que fazem a mudança no dia a dia.
1: O Rio Grande do Sul registrou temperaturas abaixo de zero, pondo em risco pessoas que não têm como se aquecer.
11: A geada cobriu de brancos campos de Bagé, no sul do estado. A temperatura mínima foi de 0,8 grau negativo. Na Serra, a terça-feira também começou com bastante frio. Foi assim em Cambará do Sul e São José dos Ausentes. Nem a capital escapou da manhã gelada. Porto Alegre teve a temperatura mais baixa do ano, 3 graus. Para quem vive em comunidades como essa, o inverno é a pior estação do ano. Em dias como hoje, quando o sol se põe, a temperatura cai e é difícil se proteger do frio até dentro de casa. A Stephanie é mãe de quatro filhos e está desempregada. Na casa dela, faltam roupas, cobertores e principalmente estrutura. O frio vem de todos os lados.
5: As crianças ficam com muito frio, né? Por a gente não ter condição de comprar cobertas e agasalhos para eles, né? Quando vem o vento de noite aqui, ali naquela porta do quarto tem um buraco, daí ali entra muita corrente de ar, na janela não, é, não fecha mais, ela está ruim, está
3: emperrada.
11: A Central de Doações da Defesa Civil do Estado tem recebido alimentos não perecíveis e milhares de peças de roupas. Foram mais de 214 mil itens até agora. As doações estão sendo encaminhadas para as prefeituras, que fazem a distribuição. Comida e agasalho que ajudam a amenizar os efeitos do frio. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, este ginásio abriu as portas para receber pessoas em situação de rua. Já a Angélica vai enfrentar mais uma noite fria na casinha de madeira, onde mora há 27 anos. E onde a cada inverno parece mais difícil se aquecer.
5: Aqui é, tanto pega os dois quartos da minha filha. Então aqui para vocês verem, eu tive que botar isso aqui para improvisar, tá? A janela tá, tá caindo, ó. tá? É a parte mais crítica que tem é
11: do quarto delas. De ontem para hoje, nesses dias frios aí vem vento. Bastante, muito vento.
1: A Helena Marques tem a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Eliana, boa noite. Oi Renata, boa noite para você,
3: para o Bonner. E para você também. O frio intenso persiste no Rio Grande do Sul e tem possibilidade de geada em quase todo o estado. Praticamente só o leste escapa dessa previsão. Em Porto Alegre, os termômetros vão dos 7 aos 17 graus. São 3 graus abaixo da média de julho, tanto na mínima quanto na máxima. Florianópolis, São Paulo e Curitiba também ficam frias de noite e de manhã, só que é a tarde que vai destoar mais. Em Florianópolis, 16 graus, são 5 a menos do que a cidade costuma registrar nessa época. Em São Paulo, 17 graus, são 6 mais frio. Curitiba vai ser a capital mais gelada, apenas 12 graus durante o dia, 8 de distância da média das máximas de julho. No Rio de Janeiro, combinação que muita gente dispensa, frio e chuva. De manhã, muitas nuvens, chuva fraca e temperaturas em torno dos 19 graus. À tarde, tempo fechado, risco de chuva forte e máxima de apenas 22 graus. À noite, esfria mais, 17 graus. E pode chover muito. Condição de chuva volumosa, com potencial para alagamento e até deslizamento pontual em toda a região metropolitana do Rio, também na Baixada Fluminense, na região dos Lagos e na Serra do Estado. Além do litoral de São Paulo. Um dos responsáveis por essa chuvarada é um sistema de alta pressão atmosférica que empurra a umidade do mar para o continente, como vemos aqui no caminho dessas setas. No Nordeste, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal devem registrar as pancadas de chuva mais fortes. No Norte, Belém e Boa Vista. À tarde, termômetros entre 27% e 32 graus. Já em grande parte do Brasil é o tempo firme que predomina, com sol, calor e umidade do ar baixa, principalmente nas regiões centrais. No Pantanal de Mato Grosso do Sul pode ter nevoeiro, em Corumbá, mínima de 15 graus. A tarde, bem mais quente, 27. Goiânia tem chance de esquentar um grau a mais do que Cuiabá durante a tarde. Brasília e Campo Grande vão do frio ao calor. E na capital de Mato Grosso do Sul, vai esquentar para valer até o fim da semana. Em Porto Alegre também, 28 graus estão previstos para o domingo. Até amanhã, Renata e Bonner.
1: Até amanhã. A seguir, a inteligência artificial a serviço da criatividade artística.
0: Uma correção. Ontem, na reportagem sobre a morte do compositor e multiinstrumentista João Donato, nós mostramos a imagem do músico Zé Luiz Maziotti como se fosse a do irmão de Donato, Lísia Zênio. Fica registrado aqui o nosso pedido de desculpas pelo erro. Hoje, no velório, no saguão do Teatro Municipal do Rio, sucessos criados por João Donato uniram as vozes e os aplausos de grandes artistas antes da cremação.
1: A inteligência artificial é instrumento para a criatividade no festival internacional de linguagem eletrônica em São Paulo.
12: O homem desperta a máquina ao mesmo tempo em que é desafiado por ela. No âmbito da arte, da estética, a gente entende que a inteligência artificial ela vem corroborar com a criatividade humana para criar novas formas e não para dominá-la, né? Parece que quanto mais os computadores avançam, mais precisamos do que é essencialmente humano para dar sentido ao mundo. E a arte provoca. O que a senhora achou? Achei estranho. Eu falei, mas meu olho é tão grande assim, não é possível. A ideia de escanear a íris do olho faz nascer novas imagens do universo.
3: Você vê uma coisa tão grande que você não vê a olho nu. E aquele negócio ali te trouxe uma expansão enorme, a tecnologia é isso, né? A exposição convida a
12: fugir da realidade e a fazer arte sem ser artista.
7: Eu fiz uma bola, depois eu, eu fiz um teânico, também eu fiz uma bolinha muito, muito pequena. Normalmente você vai no museu e vê, agora aqui você constrói a sua própria obra.
12: É essa relação entre a nossa inteligência e a arte que inspirou centenas de artistas brasileiros e de outros 38 países. Uma das experiências que mais tem feito sucesso por aqui é quando a gente se coloca na frente de duas câmeras que captam a nossa imagem. A tecnologia coloca o meu rosto em outro corpo. E quando eu entro nesse mundo virtual, posso até estar com uma roupa diferente. Sou espectadora, mas também passo a fazer parte da obra de arte. Ganho a companhia de outras pessoas. Essa convivência traz momentos de harmonia e outros nem tanto. E não é bem assim que os humanos vivem
10: aqui fora? Você entra dentro do programa e isso não é qualquer lugar. É exatamente a exploração. Tipo, eu fui o pior de todas. Por quê? Porque eu fiz banguela, meu.
12: Esses artistas canadenses trouxeram uma daquelas máquinas que gravam a nossa voz.
9: Jornal nacional.
12: Para mostrar que o som produz
8: rastros.
7: fica parado no tempo e a gente precisa se mover no espaço físico para escutar o som.
12: Uma provocação para lembrar, quando usamos equipamentos eletrônicos, podemos deixar nossas pegadas no universo digital.
4: Isso não significa que a gente não deva usá-los, mas é para pensar no jeito que tudo é gravado o tempo todo.
6: O
0: Jornal da Globo é depois do Profissão Repórter. Boa noite.
1: Boa noite, até amanhã.